0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre. Je suis Vincent Gabriel et en guise d'introduction aujourd'hui, simplement pour vous prévenir que l'entretien que j'ai avec Laurent Delcourt, qui est chercheur au centre tricontinental, le CETRI, et qui propose une géopolitique de la fin dans le monde, sera divisé en deux temps. Vous pourrez donc aujourd'hui écouter la première partie de notre entretien. La seconde partie sera, elle, diffusée lundi prochain. Et donc, mercredi prochain, donc à savoir mercredi 27 avril 2022, vous aurez accès à la discussion dans son intégralité. Je dis ça au cas où il y aurait parmi vous des personnes qui souhaiteraient ne entendre la discussion en un coup. Pour les plus pressés, voici donc la première partie. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. J'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Laurent Delcourt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, historien, chargé d'études au Centre Tricontinental et aussi le directeur du nouveau numéro de Alternative Sud, un système alimentaire à transformer et je vous reçois aujourd'hui pour parler de la faim dans le monde. Eh bien merci pour l'invitation. Merci à vous. Dans un tout premier temps, est-ce que vous pourriez nous proposer un aperçu géographique de l'insécurité alimentaire dans le monde
1: euh, Oui. Alors, vous savez, depuis, euh, depuis 2015, c'est-à-dire euh, l'année le, le, de l'adoption des objectifs, euh, des objectifs de développement durable, ouais. dont l'une des, des, des priorités était l'élimination de la faim de le monde, dans, dans le monde. En fait, la, la faim dans le monde n'a cessé depuis 2015 d'augmenter. Je donne, je donne quelques chiffres. Alors en 2014, on estimait qu'il y avait euh, environ 630 millions de sous-alimentés chroniques dans le monde. En, 2000, en, en 2019, ils étaient entre 50, entre 50 millions et 70 millions en plus. En 2019, c'était okay. avant la pandémie. Ouais. Puis la crise de Covid et ses restrictions, euh, sont venus, qui ont mis en péril la capacité de millions de personnes supplémentaires à s'alimenter. D'une part, en déstructurant euh, les, les systèmes de production et les chaînes d'approvisionnement ouais. alimentaires dans le monde, qui sont, qui sont, comme tout le monde sait, assez, euh, très étendues. Et d'autre part, en, en détruisant des millions d'emplois, ainsi que les, 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 les sources de revenus, par exemple des travailleurs informels ouais. dans le sud, qui sont, qui sont nombreux du fait des, 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 des restrictions au niveau, du, au niveau du marché, des restrictions euh, sanitaires, etc. Aujourd'hui, d'après le, le PAM, on estime qu'il y a 870 millions de sous-alimentés chroniques dans, dans le monde. En fait, en valeur absolue, un chiffre qui n'a pratiquement jamais été euh, atteint. Et désormais, on en reparlera plus tard, sans doute... Avec le, le début crise, de, la, oui. de, 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 de la guerre en, en Ukraine, la situation, euh, sans doute, va être euh, bien pire. Mais bon, on y re, reviendra. Oui, mais mais euh, revenons à cette, à cette géographie de, de la fin. Alors, le, et les problèmes alimentaires euh, euh, chroniques sont liés essentiellement au niveau de, de revenus moyens oui. euh, des, des populations. Donc, on, 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 retrouve, on retrouve cette sous-alimentation chronique dans les pays du Sud, en particulier dans certaines régions qui sont les régions les plus pauvres oui. euh, du, du, du monde, Donc qui ne sont pas, ne sont pas des, des, des régions dépourvues d'un potentiel agricole, oui. d'un potentiel alimentaire, mais ce sont surtout les régions les plus pauvres du monde. Donc, c'est essentiellement l'Afrique saharienne, le Sahel. Ouais. Euh, c'est des pays qui sont en guerre, comme, euh, comme l'Afghanistan, mmh. euh, qui, qui ont été en guerre, hein. en guerre. Euh, comme l'Afghanistan, le Yémen, mmh. euh, notamment, c'est l'Asie du, du Sud, ouais. euh, essentiellement le Bangladesh, l'Inde, euh, le, le, le Pakistan, l'Amérique centrale, Amérique, en, en Amérique du Sud la pays, et en Amérique centrale, la situation s'est également euh, détériorée, ce, ce qui explique aussi une profonde crise migratoire ouais. vers les... On estime qu'il y a environ 500 000 personnes qui cherchent à fuir l'Amérique centrale du fait de leur pauvreté pour se rendre au, aux États-Unis. Le dernier numéro d'Atlantif Sud en fait, en qui vient de là. sortir, euh, est consacré à la, à, la, à la question. Mais dans certaines régions, la, 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 situation, euh, la situation commence à être absolument euh, dramatique et ce depuis quelques mois. Donc, euh, euh, par exemple, au, au Sahel, où le, le nombre de personnes au bord de la famine a presque de, décuplé au cours des trois dernières années. Euh, les déplacements de population ont, 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 ont augmenté de près de 400%. Donc ça, c'est d'après ouais. les chiffres du PAM. le Programme, alimentaire, programme mondial. alimentaire Mondial. Et en seulement euh, trois ans, le nombre de personnes qui se rapprochent de la, de la famine dans cinq pays donc, de cette région du Sahel, le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, la Mauritanie et le Niger. Donc, le nombre de personnes qui, 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 qui sont dans une situation vraiment de, de, de difficulté alimentaire chronique est passé de 3,6 millions à 10,5 euh, millions. Et puis, bon, il y a la Corne de l'Afrique, euh, l'Éthiopie, ouais. l'Érythrée, euh, le, le Soudan, le Soudan du Sud. La situation aussi est, 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 est catastrophique d'après un, euh, un, un récent communiqué du PAM euh, ici encore. C'est 8,3 millions de personnes au sein du Sud qui risquent de, de, de basculer dans une situation de, de sous-alimentation chronique. Et puis il y a Madagascar. Alors le sud de Madagascar. Depuis deux ans, il y a une, une, une sécheresse assez importante qui touche le, qui touche le pays. On estime, on estime que c'est la, la, la première grande sécheresse due au, au réchauffement climatique qui met en péril dans le sud de Madagascar, la vie de, un, de 1 à 2 millions de, de personnes. Sans, sans compter d'autres oui. régions du monde. Hein. Par exemple, si je prends le cas du Brésil, qui est un pays, un pays émergent, euh, la faim, a fait son, qui avait pratiquement été éliminée euh, durant, les, durant les, les 15 premières années euh, du, du XXIe siècle, la faim a fait son, son retour. grand retour au
0: c'est intéressant parce qu'on peut donc tracer presque une corrélation voire une causalité entre l'instabilité politique, économique enfin, et la fin plus généralement.
1: Oui, l'instabilité politique, la situation énergétique aussi. Oui. Euh, par exemple, l'utilisation, les engrais sont euh, créés avec du gaz. Donc oui. les engrais sont, voilà, sont, ont, ont augmenté un peu partout oui. dans, 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 dans le monde. Le réchauffement climatique, on en reviendra oui. plus tard, qui a un effet direct sur les, sur les récoltes dans des pays. Euh, euh, fragilisé et puis euh, bon pour faire fonctionner des machines et tracteurs oui, euh, ça, ouais. euh, voilà donc le coup le coup la, 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 on, on est on est aussi face à une crise énergétique qui a des impacts ah, sur, une... euh, sur l'agriculture avec forcément une, une hausse des, des, des prix euh, des prix alimentaires sans parler évidemment les situations de, 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 de conflit euh, dans certaines régions
0: D'accord. Et donc, euh, vous l'avez cité, hein, en 2015, l'ONU adopte un agenda 2030, et celui-ci place l'éradication de la faim dans le monde comme un de ses objectifs de développement durable. Et vous indiquez, donc, dans euh, l'étude qu'on a citée, que les négociations soient alors très dures. Euh, comment expliquer ça alors que dans un premier temps, et de façon peut-être naïve, on pourrait se dire qu'éradiquer la faim dans le monde, c'est assez consensuel et qu'on va mettre tout le monde d'accord oui, bah, <rire> d'accord. Bah, je veux dire, je, dans la situation actuelle,
1: c'est comme si on disait euh, le, notre notre objectif, c'est la paix oui, euh, dans allez, le monde. Oui, Donc ça. Ça, ça ça ne peut ça ne peut que faire un large consensus. La même chose pour les réalisations de, de 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 la faim. Euh, là où le, 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 les problèmes se posent, c'est sur les stratégies à mettre oui, en œuvre pour le chemin, le chemin à parcourir, oui. les stratégies à mettre en œuvre pour atteindre ces, euh, cet objectif. Et là, euh, il y a des, des, des divergences de vues mais énormes entre, entre tous les acteurs de, les acteurs de, la, de la gouvernance euh, alimentaire. Il faut voir que derrière tout ça, il y a des intérêts euh, divergents. Euh, qui, sont, qui sont quand même assez, euh, assez euh, énormes. Oui. Puisqu'on parle des objectifs euh, du développement durable, par exemple les États-Unis, alors on pourrait parler aussi de, de la Chine, mais des oui. grands pays, mais par exemple les États-Unis qui ont aussi leurs propres leur propre intérêts, qui soutiennent aussi leur propre vision du développement agricole, on en reparlera plus tard, ont refusé par exemple d'associer d'associer les objectifs du développement du, du, durable à, par exemple, la, 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 le, les, les, les indications euh, du, panel, du, du panel au niveau des experts sur l'agroécologie, par exemple, okay. et, et ont refusé d'associer les objectifs du développement au cadre plus général onusien des okay. droits humains. Par exemple, la, 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 la nouvelle, la nouvelle euh, euh, convention sur le, la protection des, des sur les, sur les droits des paysans, paysannes, donc qui a été adopté par le Comité des droits de l'homme de l'ONU, euh, bon, certaines, euh, voilà, certaines conventions internationales, là, 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 les États-Unis se sont opposées, mais elles l'ont fait systématiquement elles se sont opposées à certaines initiatives de manière systématique depuis la guerre froide, en fait.
0: Pour défendre leur intérêt, leur modèle agricole. Ouais. D'accord. Et c'est peut-être l'occasion pour nous de, de, de discuter de la gouvernance mondiale de l'alimentation mm -hmm. et de l'agriculture. Est-ce que vous pouvez en, nous en présenter les bases
1: Alors la base, la base euh, c'est le, le système... Des, des Nations Unies, oui. dans, les, dans, dans, dans lequel euh, s'inscrivent les mécanismes de gouvernance qui sont appelés à traiter l'alimentation et l'agriculture, qui ont été créés au sein, euh, dont le, le, pilier, le pilier central créé en, 1900, euh, en 1945, mais sur une idée qui date déjà du, du, de la fin du 19e siècle, c'est la FAO. Donc, euh, ouais. euh, euh, alors l'idée. Qui a, qui a présidé à la création de la FAE, était que la, la, la faim, l'alimentation, les problèmes liés à l'agriculture, la, à la, à étaient des problèmes universels. Donc on est dans une mmh. vision universaliste qui, ne pouvait, qui, de, qui devait être résolu à la fois par le, par le, le multilatéralisme oui. et la coopération euh, internationale. C'est ça, de donc façon pas par, ouais. par la Par la force. Donc c'était une vision qui était, était d'une certaine manière conforme hein, aux principes fondateurs, euh, aux valeurs qui ont des conduit Unies, à oui. l'organisation des, des Nations Unies et qui ont été systématiquement euh, rappelées par les, les, différents, les différents sommets de l'AFE oui. qui ont été réalisés euh, depuis. Donc c est, c est, c est, c est principes, ces principes de base, solidarité, donc dans la lutte contre la faim, oui. euh, euh, coopération internationale et soutien aux... Au multilatéralisme. Donc tout cela associé à toute une série de textes fondateurs... ...à oui. la charte universelle des droits de l'homme, 1948... Oui, qui, reconnaît, ...qui reconnaît le droit à l'alimentation... Dont, ...dont le, 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 le concept, le concept a été précisé oui. euh, au fil du temps... ...et puis toutes les différentes conventions sur les droits, euh, les droits euh, humains. Mais comme je le disais tout à l'heure... Euh, les Nations Unies sont aussi un, sont aussi un lieu de, où s'affrontent des intérêts fortement divergents. Pour reprendre l'exemple de, des États-Unis, que je connais plus, oui. Mettons, on peut parler aussi de la Chine. Hein. Enfin, j'en je suis, suis pas capable, puisque je ne suis pas spécialiste de la Chine, mais depuis la guerre froide, il y a toujours une méfiance vis-à-vis -vis de, la, de la FAO vis-à-vis okay. euh, -vis de, de sa politique, vis-à-vis -vis de, de sa stratégie. Alors, il faut voir que euh, la FAO est basée sur le multilatéralisme. Oui. Donc, oui, ça. au sein des institutions de, de l'ONU, un pays oui. égale une voix. Donc, il y a toujours une méfiance. Oui. Depuis, depuis, la, depuis la guerre froide et encore, euh, encore euh, actuellement euh, les États-Unis ont, ont, ont estimé souvent que ces institutions internationales, donc il n'y a pas que la, la FAO, hein, étaient, euh, étaient sous influence, d'abord influence euh, des, 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 des pays qui soutenaient le pacte de Varsovie, oui, oui, oui. euh, et puis euh, influence vis-à-vis -vis des, des pays du Sud, euh, étant, donné, étant donné que la, la au sein, de, au sein des États-Unis, les États-Unis disposent de la même voie, ouais, par exemple, le, que, le, que le Burkina Faso. Ouais. Donc, il y a toujours une, une, une méfiance. Et donc, euh, il y a eu une tentative euh, d'affaiblir ces organisations multilatérales, multilatérales des États-Unis pour la guerre froide de plusieurs, de plusieurs manières. Alors, en réduisant les, les financements oui. accordés par les, par les États-Unis. Euh, euh, à cette institution internationale
0: qui ont une dette phénoménale à l'ONU, les États-Unis, ils ont une dette vis-à-vis -vis de l'ONU. Oui, assume... mais
1: par contre, par contre, euh, ils, ils, ils financent largement d'autres d'autres institutions liées, liées à l'ONU, okay, comme, le, le, comme le programme alimentaire mondial, qui est nettement plus aligné. Okay, Donc, on si on, on est dans l'aide d'urgence, okay. euh, qui, qui est nettement plus aligné sur sur leur leur, leur, leur intérêt. Donc, les, les États-Unis ont passé leur temps à soutenir euh, d'autres euh, organismes, sortes sorte d'organismes alternatifs. Par exemple, au départ, au départ le, 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 le PAM, Programme Alimentaire Mondial, dépendait, dépendait de la FAO. Maintenant, c'est devenu, sous pression ah, des États-Unis, une institution, une institution euh, Séparé. séparée, indépendante, qui a un budget six fois supérieur
0: <rire> okay. à la FAO.
1: Il faut, il faut voir que le PAM... Le PAM, c'est euh, l'organisation internationale qui dispose d'un des budgets les plus importants, qui travaille essentiellement sur l'aide d'urgence. Alors pourquoi l'aide d'urgence est, est, est importante pour les États-Unis Ça permet de...
0: de... Peut-être les, les, les immigrations, c'est ça
1: Oui, il y a, ce, il y a cette question-là, mais elle est, elle, est, elle, est, elle, est elle est secondaire. Mais ça, secondaire, per, ça permet surtout de, de, de trouver des débouchés au stock. Ah. Au stock, euh, au, <rire> au, 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 au stock alimentaire. Ce qui, ce qui avait une valeur politique durant, durant, la, durant la, la, la guerre froide, ouais. euh, notamment. Ouais. Donc on, ouais. on, on, les États-Unis ont choisi la stratégie durant la guerre froide de couvrir les pays euh, okay. du Sud ouais. euh, de, de, de nourriture à bas prix. Ouais. Puisque les États-Unis étaient en surproduction et c'est n'est d'ailleurs c'est pas un hasard si le si le PAM a été créé en 1963 de, de 1980 il est déconnecté de, de la FAO. De la, de la FAO mais il n'y a pas que le que le PAM donc on a la, le, les, les États-Unis et d'autres pays riches hein. je parle des États-Unis des États-Unis mais ça peut être aussi ouais. euh, c'est aussi les pays beaucoup de pays européens se trouvent, se trouvent les grandes entreprises oui. de, de l'agro-business. De oui. sont par exemple, des institutions comme le, 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 le FIDA, euh, c'est le Fonds international pour le développement agricole. Oui. Donc, il y a, on soutient des, des institutions alternatives à cette vision, justement, multilatéraliste de l'FAO. Et en même temps, il y a des tensions au sein d'autres institutions de l'ONU, hein, plus, euh, plus représentatives, au sein de la FAO même, oui. et au sein du Comité pour la sécurité alimentaire, euh, notamment.
0: Et donc, vous avez parlé, donc, euh, malgré, on peut dire, la, la prudence la frilosité qu'ont les États-Unis à l'égard de la FAO, celle-ci a reçu en 2020 le prix Nobel de la paix, et ça a été l'occasion, donc, de peut-être médiatiser un sujet qui est peu. Pourquoi, selon vous, est-ce qu'on parle si peu de la faim dans le monde Et pourquoi est-ce qu'il a donc fallu attendre 2020 pour que la FAO reçoive ce prix Nobel de la paix
1: Alors, comme je le disais au, début, au tout début, euh, depuis euh, 2014-2015... La faim ne cesse d'augmenter. Oui. Alors d'une part, d'une part, on, on adopte les objectifs du développement durable où on prévoit d'ici 2030 d'éliminer la faim, mais en fait, elle ne fait qu'augmenter. Oui. Donc, il y avait sans doute une, 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 voilà, une volonté, une volonté de remettre ce remettre ce dossier, cette question sur le métier, euh, sur la sur le sur le métier de, de, des, des cénacles internationaux. Euh, mais la crise de Covid est passée par là. Oui. La crise de Covid est passée par là, et finalement, cette question est devenue, euh, ah, dans les débats... Euh, complètement complètement secondaire même si euh, les, les institutions internationales ins insistaient oui. sur l'impact les conséquences gravissimes de la crise alimentaire de la, de la crise de la crise sanitaire, sanitaire sur la situation la situation alimentaire du fait euh, voilà du fait de la de la désorganisation des chaînes de production des chaînes d'approvisionnement euh, du fait de la de la diminution des revenus dans, 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 dans de nombreux pays du Sud.
0: Ouais. Donc on peut vraiment dire que la pandémie mondiale a souligné les failles du système alimentaire mondial alors, au niveau des chaînes d'approvisionnement, une onde de choc terrible alors Alors ça a été une onde de, de, de choc terrible mais qu'on avait
1: déjà, euh, on a déjà assisté à, à une crise alimentaire en, en 2000, 2008 avec une augmentation essentiellement liée à la hausse des prix. crise alimentaire qui a, euh, qui a provoqué... Des, des, des émeutes de la faim, notamment dans une, dans une quarantaine de pays. Qu'est-ce qui se passe Quel est finalement le problème principal euh, au cœur du système alimentaire euh, mondialisé C'est qu'on a dit, depuis euh, les années 60, donc je parlais justement de, de l'importance pour certains pays dans la guerre froide de la, voilà, des aides alimentaires, depuis les, années, de, depuis les années 60, euh, on a, euh, d'une certaine manière, poussé la plupart des pays à renoncer à leur, euh, à leur agriculture et plutôt à miser sur des importations alimentaires bon marché. Depuis, euh, depuis, la Seconde Guerre, de, depuis les années 30, euh, le, les États-Unis sont en situation de sur surproduction. C'est la même chose pour les, pour les Européens, c'est pas un hasard mmh. si on retrouve des polluants européens euh, en, en République démocratique mmh. du, du, du Congo. Donc on est en situation de, 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 de surproduction, il faut bien écouler cette, cette surproduction. Donc il y a eu une tendance, une tendance à pousser vers cette euh, au nom de principes qu'on qu va appeler aussi euh, libé, li, néolibéraux, oui, euh, oui. Oui. par exemple l'ouverture des marchés, euh, etc. Donc... D'où les accords de libre-échange, donc pour ouvrir les marchés. Et d'ailleurs, il y a une, une phrase qui est significative, qui a été prononcée par, euh, au début des années 80 par le ministre de l'Agriculture la, de, 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 de Ronald Reagan, oui. qui était un des, voilà, une des figures justement de le, du, 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 du libre-échange, la liberté oui, totale euh... des investissements, etc. À l'époque, il dit euh, euh, « L'idée que les pays en développement devraient se nourrir eux-mêmes est un anachronisme. » Donc on est au début des oui, années 80. Oui. Ils pourraient nettement mieux assurer leur sécurité alimentaire en, en comptant sur les produits US disponibles à moindre coût. Qu'est-ce qui s'est passé Alors à ce moment-là, moment il faut compter que les, les pays, la plupart des pays du, du Sud étaient fortement endettés. Donc euh, il y a une crise, une crise de, la, de, de, de la dette. La dette. Euh, donc on va, on va les obliger à restructurer le, le, la, la dette, euh, d'adopter des réformes de marché qu'on a appelé les ajustements structurels oui. donc les, les pays du sud ont ouvert le marge, le, 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 le marché. On leur a dit on leur a dit ne financer surtout plus votre agriculture. Résultat des courses, les nombres de pays qui étaient, qui étaient des, des, des exportateurs nets de produits alimentaires sont devenus des importateurs, des importateurs nets. Euh, on leur a dit de se spécialiser et donc, c est, c est, beaucoup de pays sont devenus euh, insuffisants euh, pour, euh, sur le plan alimentaire et dépendants des importations pour nourrir euh, leur population. Sans compter que la facture alimentaire de ces pays a fortement augmenté. Donc, on a des pays pauvres, très endettés. Et là, je, 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 vais, je vais citer peut-être un, un, un chiffre. Donc, euh, les pays les moins avancés étaient exportateurs nets de produits agricoles dans les années 1960 et sont maintenant devenus donc des, des importateurs nets. Et entre 2000, en de, entre 2000 et 2015, ils ont vu leur facteur alimentaire augmenter de 2,5 milliards de dollars euh, US à 33 milliards ah oui. de, euh, de dollars. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces conditions Donc, vous ne, on, on vous a interdit de financer votre agriculture. Donc, vous interdisez, vous interdisez euh, une population active qui est majoritairement... Actifs justement dans le secteur ouais. agricole à vivre de leur production, même si vous, vous, vous les encouragez à, une, à leur spé spécialisation, vous augmentez euh, la, facture, euh, la facture alimentaire et vous rendez ces pays complètement dépendants des importations. Si les prix des produits alimentaires au niveau international explosent, c'est la catastrophe. C'est ce qu'a montré la, la crise, la crise alimentaire de 2008. Donc on, est là, on en est là. Euh, le problème, c'est la dépendance. La relocalisation de la, de la production, on peut parler aussi de souveraineté alimentaire, sont devenus actuellement, pour ces pays, mais aussi pour nous, des, des enjeux existentiels.
0: Voilà, chers auditeurs, la fin de la première partie de notre discussion avec Laurent Delcourt. Rendez-vous donc lundi prochain pour la seconde partie de notre entretien sur la géopolitique de la faim dans le monde. Bonne journée